0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 11 unseres Podcasts. Heute ist der 25. September 2020 und diese Themen haben wir für Sie. Aber bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis.
2: Kennen Sie schon den Maklerimpuls unseres Podcast-Sponsors der Zürich Gruppe Deutschland? Nein? Sie fragen sich, was ist das überhaupt? Der Maklerimpuls ist ein Online-Portal, das Zürich im April 2020 aus der Taufe gehoben hat. Was gibt's da zu sehen? Spannende Infos zu Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und Privatschutz, die Ihnen Impulse geben sollen. Aber viel wichtiger, Sie als Makler haben hier den direkten Draht zu Zürich. Loben Sie, kritisieren Sie, teilen Sie Ihre Ideen und helfen Sie so dabei, den Zürich-Makler-Service zu verbessern. Interessiert? Dann schauen Sie vorbei auf www.maklerweb.de maklerimpuls
0: In dieser Woche stehen folgende Themen auf der Agenda. Viele Menschen nutzen das Online-Netzwerk Xing ausschließlich als digitale Visitenkarte. Man ist als Anlaufstelle präsent, das war's aber auch schon. Der Unternehmensberater, Finanzanlagenvermittler und Social-Media-Experte Martin Müller ist überzeugt, dass da insbesondere für Versicherungsvermittler noch viel mehr geht, um
1: auch im Vertrieb erfolgreich zu sein. Wir haben ihn dazu befragt. In den News der Woche geht es um das schlechte Image der Versicherungsvertreter. Und um die positiven Seiten der Corona-Krise. Ja, Sie haben richtig gehört. Man kann der Pandemie auch etwas Positives abgewinnen. Beziehungsweise tun die Versicherer das. Bleiben Sie dran, dann erfahren Sie mehr. Im Rechtstipp der Woche geht Rechtsanwalt Lutz Arnold auf häufige Fehler ein, die Vermittler beim Aufsetzen ihres Testaments machen. Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat September, die Altersvorsorge, sprechen wir mit Fabian von Löbbecke, BAV-Profi des Versicherers HDI, darüber, warum sich Vermittler unbedingt mit dem Thema Riester in der BAV befassen sollten. Im Gespräch Das Online-Netzwerk Zing als Vertriebstool nutzen? Viele Versicherungsvermittler winken da nur ab. Insbesondere jüngere Makler sagen dann gerne, dass ihnen Xing in der Neukundenakquise kaum etwas bringt und dass sie lieber den Plattformen Facebook oder besser gleich Instagram den vorzugeben. Xing-Ambassador Martin Müller schöpft als Mr. Matching mit großem Erfolg das immense Potenzial des Berufennetzwerks aus. Davon zeugen nicht zuletzt seine mehr als 20.000 Xing-Kontakte. Wir sprachen mit dem Social-Media-Berater, der zu dem Finanzanlagenvermittler ist, darüber, wie Vermittler Xing, aber auch andere Netzwerke für den eigenen Geschäftserfolg nutzen können. Herzliche Grüße nach Köln. Moin Herr Müller. Ja, hallo, guten Morgen nach Hamburg. Ja, lieber Herr Müller, Ihr Credo lautet seit jeher, online finden, offline binden – Heißt das zum Beispiel, dass Versicherungsmakler das Online-Netzwerk Zing auch als Vertriebstool betrachten sollten oder wäre das ein wenig übertrieben, wenn nicht gar vermessen?
3: Nein, das kann sicherlich auch der Zweck sein. Es ist ja ein Business-Netzwerk. Es ist also ein Verpö ist sicherlich nicht verpönt, dort entsprechend auch Geschäfte anzubauen. Sicherlich geht es zuerst mal darum, Kontakte zu knüpfen. Man kann und sollte, und das habe ich als Finanzmakler ja auch nicht gemacht, fremde Menschen anschreiben und eine Beratung anbieten. Aber es macht absolut Sinn, dort ein persönliches Netzwerk aufzubauen mit Kontakten, denen man irgendwo weiterhelfen kann, die man im Blick hat und die natürlich dann auch mich selbst im Blick haben und dadurch ergeben sich, so war das damals bei mir als Finanzmakler, auch sehr, sehr viele Geschäftschancen und dafür ist Zing da.
1: Ja, Sie haben ja einen ja, fast berühmten Satz geprägt vor einiger Zeit, möchte ich mal sagen und zwar Zing ist die Filiale im Gewerbegebiet, Facebook das Schaufenster in der Fußgängerzone, Twitter der Wurfzettel der potenziellen Interessenten in die Hand gedrückt wird und Bewertungsportale sind die Reputationsmaschine schlechthin. Inzwischen ist ja mit Instagram eine Plattform hinzugekommen, mit der beispielsweise der Makler Bastian Kunkel sehr erfolgreich arbeitet. Äh, kurzum, inwieweit gilt Ihre bisherige Beschreibung heute auch noch und was können Makler gegebenenfalls daraus ableiten?
3: Ja, diese Beschreibung ist ja auch schon bisschen älter, aber im Großen und Ganzen stimmt sie heute noch. Was ich damals nicht genannt habe, war YouTube und, und äh, Instagram, wie Sie gerade richtig sagten. Aber es geht immer um zwei Dinge. Einmal, denke ich mal, sollte die Plattform präferiert werden, wo sich die Zielkunden befinden. Da, wo ich auch geschäftlich äh, entsprechend für mich was rausziehen kann. Und der zweite Punkt, äh, nicht minder wichtig, sollte die Plattform eben sein, wo man selbst gerne agiert. Äh, es macht wenig Sinn, sich jetzt auf YouTube zu stürzen, wenn man selbst nicht von der Kamera stehen will Und es macht auch wenig Sinn, bei Instagram sich zu beschäftigen, wenn man einfach keine Lust hat, mit Bildern zu arbeiten. Die Frage ist eben, wo sind die Zielkunden? Und Die Frage habe ich mir eben damals auch gestellt, als ich diese Formulierung geäußert habe. Und heute, die aktuellen Mediadaten von Zink sagen eben, dass 48 Prozent der Mitglieder, also die Hälfte der, der ca. 18 Millionen Zink-Mitglieder, haben ein Haushaltsnettoeinkommen von über 3.000 Euro. Also durchaus eine Zielgruppe eben, die für uns Finanzvermittler durchaus interessant ist. Und ähm, da Zing ein berufliches Netzwerk ist, äh, komme ich da halt schneller zu geschäftlichen Themen, als ich es meines Erachtens bei Instagram oder auch bei anderen Netzwerken komme. Äh, komme. Deswegen ist für mich Zing immer das präferierte Netzwerk gewesen, weil ich dort eben auf Augenhöhe mit äh, meinen Kontakten, mit meinen Kunden kommuniziert habe und auch Beziehungen aufgebaut habe. Natürlich bin ich auch bei Instagram nicht sehr professionell. Hier und da poste ich mal mein Bild. Ich möchte gucken, was passiert da. Aber um wirklich mich beruflich zu entwickeln und eben mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen, nutze ich nach wie vor Zink.
1: Ja, da würde ich gerne näher drauf eingehen. Ich habe heute früh mal nachgeschaut. Exakt 20.827 Kontakte haben sie bei Zink. Es kann ja sein, dass sogar in den vergangenen Stunden da noch den, der eine oder andere dazugekommen ist. Ähm, nun, nun weiß ich aus eigener Erfahrung, dass ein Großteil der eigenen Kontakte, nachdem man erfolgreich sich vernetzt hat, schon aus Zeitgründen gar nicht mehr so aktiv wahnsinnig stark gespielt wird. Warum lohnt es sich speziell für Makler trotzdem möglichst viele neue Kontakte einzugehen, äh, wie sie das ja offenbar auch tun? Und wie sollte man diese effizient managen?
3: Also da muss natürlich jeder für sich ein eigenes Konzept sich sicherstellen. Es gibt die einen, die fügen jeden als Kontakt hinzu, die nicht bei drei auf dem Baum sind und es gibt eben die anderen, die möchten auch nur direkte Kontakte haben, die sie persönlich kennen. Beides ist sage ich mal extrem, wenn ich nur Kontakte haben möchte, die ich persönlich kenne, dann bräuchte ich gar nicht zu zwingen, weil dann wird mir Outlook reichen. Ähm, jeden möchte ich natürlich auch nicht als Kontakt hinzufügen und ich bin auch ganz froh, dass, ich sag mal, gefühlt 70, 80 Prozent meiner 20.000 Kontakte, die wollten mein Kontakt werden und ich habe sie bestätigt. Das ist meines Erachtens auch eine ganz andere Qualität, als wenn ich jetzt jeden hinzufüge, der dann vielleicht aus, aus Höflichkeit bestätigt. Also zuerst äh, sollte sich ein Makler mal fragen, welche Kontakte möchte man haben und ähm, eine Selektion entsprechend machen, um zu schauen, ist die gewünschte Zielgruppe da. Und ein Tipp an dieser Stelle, wenn es um eine Kontaktaufnahme geht, den ich sehr, sehr gerne geben möchte, diesen Tipp, sucht euch Kontakte mit einer Gemeinsamkeit, vielleicht das gleiche Hobby, das gleiche Interesse, den gleichen Fußballverein und schreibt, wenn ihr eine Kontaktanfrage macht in Singh, immer eine Gemeinsamkeit mit in die Kontaktanfrage rein, um wirklich dadurch auch die Anzahl der Bestätigungen zu erhöhen. Ich sage mal, auf der Suche nach Geschäftsführern äh, in meiner Region bin ich auf ihr Profil gestoßen. Ich habe gesehen, dass auch Sie sich für Fußball XY oder Eishockey XY interessieren. Gerne möchte ich Sie einladen, mein direkter Kontakt zu werden, um zu schauen, was man gemeinsam machen kann. Das ist jetzt mal als Beispiel eine Kontaktanfrage, die sicherlich eine gute Resonanz findet, weil das Gegenüber gemerkt hat, dass ich mir vor der Kontaktanfrage äh, auch das Profil angeschaut habe. Keine Nachricht zu schreiben oder eine Standardnachricht, äh, davon rate ich ab, weil das merkt man ja, das merkt ja der Hörer auch und das merkt der Makler ja auch, wenn er eine Kontaktanfrage kommt, wo es um Win-Win und oder irgendwelche Synergien geht, das ist großer Quatsch. Also immer ganz konkret schreiben in der Kontaktanfrage, weshalb. Und der zweite Tipp an der Stelle, wenn man einen Kontakt hinzufügt oder auch wenn man einen Kontakt bestätigt, vergebt Kategorien. Bei mir bekommt jeder dieser 20.000 Kontakte oder hat mindestens eine bis hin zu 5, 6, 18 Kategorien bekommen. Und ein A, B, C oder D bekommt jeder. A bedeutet, kenne ich gut, kenne ich lange. Das sind also Menschen, denen ich auch mit dem ich auch, auch lange schon geschäftlich äh, oder privat persönlich zusammen bin. B erkenne ich zwar auch mit Namen, aber ist noch nicht hundertprozentig für mich äh, so bekannt. C-Kontakte sind die, wo ich mal auf dem Event oder auf dem, äh, auf dem Telefonat mit einem E-Mail-Kontakt hatte. Und D-Kontakte sind die, die kenne ich noch gar nicht. Das ist halt die bloße Reichweite. Und wenn ich dann zu einer Veranstaltung einlade oder auch Leute gezielt mal anschreibe mit fachlichen Dingen, Content einspiele, dann habe ich immer Impulse zu meinem Netzwerk. Und so ist es mir als Makler auch in den letzten zwölf Jahren ergangen. Äh, irgendwann war es dann soweit, dass der ein oder andere mich angesprochen hat, weil er mich als Experte gesehen hat. Und dann ist eben aus einem D-Kontakt äh, im Laufe der Zeit ein A-Kontakt geworden und viele sind dann eben auch Kunden geworden. Nicht alle, aber doch sehr viele.
1: Ja, da würde ich Sie gerne nochmal mit einem Vorwurf konfrontieren, den man immer wieder auch von Maklern hört. Ähm, nun haben Sie natürlich sehr positive Beispiele zu schildern, aber viele Makler sagen eben auch, ja, aus den Kontakten, die ich habe, da ergibt sich aber nicht zwingend auch Neugeschäft. Ne? Also das, als ob die Leute das so ein bisschen oder viele Singnutzer nutzer das so ein bisschen trennen. So, das ist hier meine Plattform, auf der ich äh, mich austausche. Aber ich möchte eigentlich ungern daraus dann in die Offline-Welt gehen und äh, hinübergehen und dann mich dann konkret mit dem Makler nochmal zusammensetzen? Oder packen das diese äh, Makler dann vielleicht falsch an?
3: Ja, wenn man zu direkt natürlich als Makler auf neue Kontakte zugeht und direkt das eigene Business nach vorne stellt, dann mag das wirklich schwierig sein. Auch da habe ich einen Tipp, äh, wenn es einen neuen Kontakt äh, gegeben hat oder wenn man sich mit einem neuen Kontakt bestätigt. Die zweite Nachricht meines Erachtens sollte immer sein, lass uns mal telefonieren oder ich mache das seit März mit einem Zoom-Call. schreibe hier, äh, lass uns mal 15 Minuten äh, über Zoom zusammenkommen, um zu schauen, wo kann man sich gegenseitig ergänzen. Das macht jetzt auch nicht jeder neue Kontakt, aber es machen doch einige. Man hat ja auch jetzt seit März in der Krise durchaus auch Zeit gehabt und und auch mehr mehr diese neuen Medien genutzt. Also Telefonat oder Zoom, das das ist beides, beides möglich. Und bevor ich dann in so ein Gespräch gehe, oder auch wenn jemand dieses Gespräch nicht will, ich schaue mir immer ganz, ganz genau den Kontakt das Profil dieses Kontaktes an. Und sehr oft ist es da, dass der etwas sucht. Ich schaue halt immer ins Interesse, nach ganz unten und ich schaue auch immer, was der sucht. Und da ist es schon häufig vorgekommen, dass der irgendwas sucht, natürlich, was ich jetzt nicht anbieten kann, aber was eben Geschäftspartner von mir anbieten können. Und dann nutze ich halt diese Funktion, die ist vielleicht ein bisschen versteckt, aber äh, die kann man finden, wenn man aufs Profil geht und stelle eben andere Personen vor und schreibe halt einen Kontakt an. Wir sind jetzt seit drei Wochen vernetzt und ich habe gesehen, sie suchen ein Immobilienmakler, ich selbst bin ja Finanzmakler, aber gerne empfehle ich Ihnen Kollege XY, der ist Immobilienmakler, hier ist das Profil oder hier ist die Telefonnummer, äh, nehmen Sie mit ihm mal Kontakt auf, äh, er kann vielleicht ähm ihnen helfen, weil ich habe gesehen in ihrem Profil, dass sie das untersuchen. Und das erfolgt äh, sicherlich proaktiv meistens, weil die Leute sprechen mich ja nicht unbedingt an und sagen, kannst du mir helfen? Manchmal schon, aber doch eher selten. Und wenn man mit diesen positiven, äh, proaktiven äh, Aktivitäten auf das eigene Netzwerk zukommt, dann kommt zuerst mal ein Dankeschön, dann kommt vielleicht irgendwann mal auch die Info, super, vielen Dank, wir haben uns zusammengesetzt. Und irgendwann ist es dann auch so, dass die Person, und das habe ich an einigen Beispielen in den letzten Jahren auch bei mir so gemerkt, dass die Person dann auf mich zu kommen und sagen, Mensch, Sie haben mir ja ein, zweimal geholfen, jetzt habe ich mal ein Anliegen, da können Sie mir helfen und dann ist man im Gespräch. Das ist jetzt natürlich kein Auftrag in der ersten Woche oder am ersten Tag nach einem Neukontakt, aber wenn man sein Netzwerk, wie gerade angesprochen, relativ professionell pflegt und immer versucht, etwas zu geben, auch Dinge, die man eben selbst nicht bietet, dann kann man sich dort eben eine positive Online-Reputation aufbauen, die eben dann auch im nächsten Schritt zu Neugeschäft führt, was man selbst bei sich entsprechend auf die Liste schreiben können. Sie haben das Wort
1: Krise genannt und da würde ich Sie gerne mit einem Zitat konfrontieren, was Sie recht neu geprägt haben. Zuletzt hatte ich ja ein Zitat genannt, was schon ein bisschen länger ähm, her ist. Und zwar haben Sie gesagt, in der Krise sind Netzwerke überlebenswichtig. Das ist natürlich ein Satz, der sehr einleuchtet. Ähm, den haben wahrscheinlich viele andere auch schon äh, gesagt. Aber können Sie vielleicht einmal am Beispiel eines Versicherungsmaklers näher erklären oder greifbar machen, wie, wie sowas funktioniert? funktionieren kann, so ein Netzwerk?
3: Ja, es war ja so, dass es seit März unheimlich schwierig war, äh, Termine vor Ort zu bekommen und äh, gerade wenn man auch im Firmenbereich unterwegs ist, äh, natürlich auch sehr schwierig war, Menschen ans Telefon zu bekommen, äh, weil die halt im Büro nicht waren und die Mobilnummer hatte man nicht immer. Äh, da haben die Netzwerke äh, Zing und zum Teil auch LinkedIn und selbst Facebook hat da funktioniert, aber in erster Linie natürlich Zing absolut äh, äh, darauf eingezahlt, dass man den Zugriff auf die Menschen hatte. Man konnte über Zing mit den Menschen Kontakt aufnehmen, jetzt nicht nur neue Kontakte knüpfen, eben auch bestehende Kontakte anschreiben und sagen, Mensch, wie geht's es denn? Homeoffice, was macht die Krise aus? Man war im Gespräch, man hat sich eben um die Kontakte gekümmert. Ich bin in verschiedenen Versicherungsgruppen auf Zing auch unterwegs und man sah da auch sehr viele Tipps, was man eben tun kann. Selbst in, in offiziellen Regionalgruppen gab es von Finanzmaklern eben auch Tipps, auf was man achten muss, als im März und April natürlich sich vieles geändert hat und da hatte man natürlich eine Reichweite, die man vor der Krise schon sich geschaffen hat, dass man mit eigenen Tipps, mit Hilfestellungen da wirklich auf eine, eine Reichweite zugreifen konnte, an bestehenden Kontakten und eben auch, auch potenziellen Kontakten, die man nicht gehabt hätte, wenn man sich bis dahin in diesen Netzwerken nicht aufgehalten hätte. Also wer jetzt erst im März angefangen hat, sich eine Reichweite und ein Netzwerk aufzubauen, klar, der muss natürlich sehr, sehr viel tun, aber der Konnte eben nicht im ersten Tag an davon äh, profitieren und auch ich habe einen Newsletter geschrieben im März, wer wissen möchte, wie man äh, Zing richtig nutzt oder wer spezielle Fragen hat oder wer von meinem Netzwerk profitieren möchte von meinen 20.000 Kontakten, habe ich angeboten, jeder kann sich über mein Calendly-Tool bei mister matchingde einen 15-Minuten-Termin buchen. Das haben sehr, sehr viele Leute gemacht und das war eben ein 15-Minuten-Gespräch, was, was ideal war, weil entweder konnte ich helfen oder aber ich konnte im Nachgang entsprechenden Kontakt von mir empfehlen, wo ich gesagt habe, okay, da ist jemand, der könnte deine Leistung, deine Expertise brauchen und da habe ich persönlich eben im März auf ein Netzwerk zurückgreifen können, viele meiner, meiner eigenen Netzwerkpartner auch, Deswegen ist mein meine Aussage immer, ein Netzwerk muss man aufbauen, bevor man es braucht. Und ich glaube, gerade jetzt, wo natürlich viel Neugeschäft äh, zu machen schwierig ist, ich weiß nicht hundertprozentig, wie es im Moment aussieht bei jedem, aber es war natürlich in den letzten Monaten nicht alles einfach. Äh, da konnte man schon sehr, sehr gut profitieren, wenn man bis dahin schon ein funktionierendes Netzwerk vorher aufgebaut hat.
1: Ja, Herr Müller, vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Bis zum nächsten Mal und Tschüss nach Köln.
3: Ja, vielen Dank und tschüss nach Hamburg. Die News der Woche, Teil 1.
0: So sicher, wie sich im nun beginnenden Herbst die Blätter bunt färben, so sicher zeigt jedes Jahr aufs Neue das alte, vertraute Bild. Der Versicherungsvertreter genießt hierzulande das schlechteste Image unter allen Berufen. Zumindest, wenn man der alljährlichen Umfrage des Deutschen Beamtenbunds glauben möchte. Dazu wurden im August etwas mehr als 2000 Bundesbürger zum Ansehen von über
1: 30 ausgewählten Berufsgruppen befragt. Während Feuerwehrleute in diesem Ranking seit Jahren ein Dauerabo auf den ersten Platz zu haben scheinen, so auch dieses Mal mit einem Zustimmungswert von satten 93 Prozent, trägt der Versicherungsvertreter wie gewohnt die rote Laterne vor sich her. Dabei bleibt wie immer die Frage ungeklärt, ob der Versicherungsmakler von den Befragten irgendwie mitgemeint wurde oder nicht. Sei es drum. Spannung kommt da eigentlich nur noch bei der Frage auf, ob die Werte gegenüber dem Vorjahr erneut gefallen sind. Die halbwegs positive Nachricht für die Branche lautet hier, nein, gefallen ist die
0: Zustimmung gegenüber der Vorjahresbefragung nicht. Besser geworden, aber auch nicht. So verharrt der Vertreter bei 8 so hoch beträgt der Anteil jener Menschen, die diesem Berufsbild ein hohes Ansehen beimessen. Von 2017 bis 2019 sank der Sympathiewert stetig von 11 auf nun besagte 8
1: Deutliche Rückgänge im Ansehen seit der Erstbefragung im Jahr 2007 mussten vor allem Unternehmer verzeichnen, die satte 19 Prozentpunkte einbüsten und Bankangestellte, die 15 Prozentpunkte verloren. Über gestiegene Werte dürfen sich seither zuvorderst die Beamten freuen. Hier gab es ein Plus von 10 Prozentpunkten. Allein gegenüber 2019 verzeichneten die Staatsdiener einen Zuwachs um drei Prozentpunkte auf nunmehr 37 Prozent. Das reicht zwar nur zu einem Platz im unteren Mittelfeld, was ihnen aber immerhin neun Plätzen Vorsprung gegenüber dem Vertreter verschafft.
0: Und wie reagieren die Gescholtenen auf den erneuten Image-Tiefschlag? Viele scheinen resigniert zu haben und flüchten sich in Galgenhumor. Wenn ich mir das Vermittlersterben am Markt so anschaue, wird die Zeit es regeln, kommentiert ein Nutzer der Facebook-Gruppe irgendwas mit Versicherung. Wieder andere geben sich trotzig. Solange mich meine Kunden toll finden, ist mir die Masse eher relativ egal, schreibt ein Vermittler. Und dann gibt es auch noch die optimistischen Stimmen. Wir könnten ja zusammen dran arbeiten, schreibt Christian Schwalb und verweist auf die von ihm mitgestaltete Initiative Zukunft für Finanzberatung. Und was es mit dieser Plattform auf sich hat, demonstrieren wir Ihnen in einer späteren Podcast-Folge. Der Rechtstipp Ihre Kunden weisen Vermittler wohl regelmäßig auf die Bedeutung eines vernünftigen Testaments hin. Aber auch die Vermittler selbst müssen sich mit diesem Thema befassen. Wer ein Testament unbedingt braucht, was darin stehen sollte und was nicht und welche Fehler es unbedingt zu vermeiden gilt, hat der Berliner Rechtsanwalt Lutz Arnold in seinem Rechtszip zusammengefasst.
4: Guten Tag, mein Name ist Lutz Arnold, Rechtsanwalt in Berlin und Dresden. Ich wurde gebeten, was zum Thema zu sagen was Makler selber bei ihrem eigenen Testament beachten sollten. Erster Tipp. Makler sollten sich erstmal klar machen, wofür sie überhaupt ein Testament brauchen. Viele brauchen gar keins. Ein Testament hat aus meiner Sicht drei Funktionen. Erstens. Man sagt, wer welches Vermögen kriegen soll oder auch wer nichts kriegen soll. Vermögensverteilung. Zweitens. Ich möchte vielleicht auch steuern und Pflichtteilsansprüche vermeiden. Dann brauche ich ein Testament, um richtig zu gestalten. Drittes Ziel, ich möchte ganz sicherlich Streit in meiner Familie, bei meinen Erben, meinen Angehörigen vermeiden. Diese drei Hauptziele hat aus meiner Sicht ein Testament. Und man sollte sich klar machen, was überhaupt ihr Ziel ist als Makler, als Unternehmer und dann kann man das gezielt regeln. Zweiter Tipp, wenn Sie ein Testament machen, dann muss klar sein, was Sie an Vermögen haben. Wenn ich vermögenslos bin, brauche ich auch kein Testament, völlig klar. Wenn ich aber ein gewisses Vermögen habe, dann muss ich wissen, was ich vererbe. Denn wenn ich viel vererbe, können für den Erben auch Steuerpflichten entstehen. Es können Pflichtteilsansprüche entstehen und der Erbe muss die bedienen. Ja, Man sagt so landläufig Erben auszahlen. Sich klarzumachen, wie hoch das eigene Vermögen korrekt ist, ist wirklich schwer, besonders als Makler. Sie haben vielleicht in Ihrem Vermögen auch selber für sich Lebensversicherungen. Das zählt man eigentlich nie zum Vermögen, weil ja auch kein Geld da ist. Das kommt ja erst im Todesfall, risiko leben. Diese Summe gehört aber ins Erbe. Zweitens, ich habe vielleicht eine Immobilie. Ja, eine alte Hütte habe ich mal geerbt, 20 Jahre her. Wenn ich mir aber angucke, wie die Immobilienpreise gestiegen sind in den letzten Jahren, habe ich plötzlich hier ein Vermögen aus Sicht des Finanzamts. Bitte achten darauf, wie hoch das Vermögen der Immobilien ist, wenn ich welche habe. Das Schwierigste ist sicherlich, dass ich mir klar machen muss, was eigentlich mein Gewerbewert ist. Und da haben komischerweise Makler, Vermittler die größten Probleme. Der eine lebt mehr von Abschlussprovisionen, der andere mehr von Bestandsprovisionen. Was ist ihr Unternehmen wert? Und hier gibt es natürlich, wir leben in Deutschland, viele Bewertungsmethoden. Substanz, Ertragswert und, und, und. Und jetzt muss ich überlegen, wie viel ist mein Vermögen wert, damit ich richtig vererbe, Steuerklassen, Steuerfreibeträge ausnutzen kann und den Erben die richtigen Summen vererbe. Ich sollte zu meinem Vermögen gerade als Finanzberater auch überlegen, ob vielleicht gerade Gerichtsprozesse laufen und ob die böse ausgehen können. Mein Erbe erbt auch den laufenden Gerichtsprozess oder wenn ich verurteilt werde, die Schulden, die ich da habe oder die Verpflichtung, die ich bezahlen muss. Gerade in der Vermittlung von Kapitalanlagen stellt das Gericht in aller Regel fest, dass die Falschberatung vorsätzlich war. Fahrlässig gibt es das ja nicht. Das heißt, bei vorsätzlicher Falschberatung zahlen viele Vermögensschadenversicherungen nicht. Vielleicht die Rechtsverfolgungskosten, Gerichtskosten, aber nicht den Schaden des Mandanten. Das vererbe ich mit. Einfach bitte nur im Kopf behalten. Wenn ich Vermögen bewerte, dann kann ich das nach Marktwert tun oder der Steuerberater gibt mir einen Tipp oder ich nehme das Bewertungsverfahren des jeweiligen Finanzamts, in dessen Bezirk ich meinen Sitz habe. Und diese letzte Bewertung, die kriege ich vom Steuerberater, die ist ganz wichtig. Die verwenden in aller Regel das sogenannte vereinfachte Ertragswertverfahren. Lustiger Begriff, leicht zu errechnen, aber nicht immer im Sinne des Unternehmens. Und dann weiß ich, welche Steuern kommen nachher auf meine Leute zu. Dritter Tipp, genau diese Steuerpflichten, die ich jetzt schon ausrechnen kann, wenn ich das Vermögen bewerte, und auch die Pflichtteile, die anfallen werden, die kann ich alle jetzt schon berechnen. Und das rate ich dringend an. Nur wenn ich Erbschaftssteuern meiner Erben und Pflichtteile meiner Erben jetzt berechnen kann, kann ich meine Erben auch vor den Folgen schützen. Meine Mutter stirbt vielleicht mit 90, 95. Dann bin ich 80 oder 60 oder 70 ich wage zu bezweifeln, dass ich in dem Alter noch einen großen Kredit kriege, um Pflichtteilsansprüche zu bedienen oder Steuern zu bezahlen. Das heißt, ich muss jetzt Lösungen schaffen, vielleicht auch mit dem Testament. Ich kann Steuern berechnen, ich kann Pflichtteile berechnen und ich kann entsprechend Freibeträge nutzen, um das Vermögen auf mehrere Personen zu verteilen, damit die Steuern nicht anfallen. Ich kann auch eine Risikolebensversicherung auf mich abschließen. Und mit der Summe, begünstigte mein Erbe, zahlt der nachher das Finanzamt oder andere Erben aus. Es gibt immer viele Lösungen. Einfach nur ein Testament zu machen und zu sagen, wer soll was kriegen, kann für den Erben tödlich sein. Schlagworte, nutzen Sie Steuerfreibeträge, nutzen Sie Schenkungen zu Lebzeiten, nutzen sie lebenslange Wohnrechte, damit ist Angehörigen oft auch geholfen und viele andere Dinge mehr. Gerade das Berliner Testament, die häufigste Form in Deutschland, produziert inzwischen ganz oft Probleme. Im Berliner Testament mache ich beim Notar ja die Regelung, alles kriegt meine Frau und nach meiner Frau die Kinder. Ja, inzwischen ist die Immobilie deutlich mehr wert geworden. Und meine Frau muss plötzlich mit der Immobilie, mit 70, 75, wo ich dann vielleicht sterbe, Steuern zahlen, weil die Hütte plötzlich einen ordentlichen Wert hat. Das muss ja wohl nicht sein. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Sie haben. Das Berliner Testament produziert Steuerprobleme und Pflichtteilsansprüche. Also auf keinen Fall ein Muster aus dem Internet ziehen, aufschreiben, sagen, so Mutti kriegt alles, die habe ich geholfen. Nix ist. Die hat Probleme nachher. Vierter Tipp. Unterschätzen Sie nicht die Streitfreude Ihrer Familie. Jeder zweite Erbfall geht statistisch in einen Erbstreit über. Und wenn Sie jetzt als Hörer dieses Podcasts glauben, in meiner Familie wird nichts passieren, ist alles harmonisch, dann irrt sich genau die Hälfte dieser Zuhörer, die das glauben. Was ich anrege als Anwalt, erstens gehen Sie Ihre Erben und Familie und vor allen Dingen die Angehörigen Ihrer Erben mal durch im Geiste, ob hier Ärger droht. Wenn Sie wirklich sicher sind, dass kein Ärger droht, okay. Wenn Sie den Verdacht oder die Vermutung haben, es könnte Ärger geben, sage ich Ihnen als Anwalt, es wird Ärger geben dann macht es Sinn zu überlegen, wie sie ihre Leute stark machen und die in Anführungsstrichen Bösen schwach machen, dass die nachher keine starken Rechtspositionen haben. Gerade beim Vererben eines Gewerbes kommt doch dazu, dass man sich überlegen muss, wie man Streit der Erben verhindert. Der eine Erbe will das Gewerbe verkaufen, der zweite will es selber fortführen, der dritte will einen Fremdgeschäftsführer einsetzen – wie haben Sie das geregelt? Wenn ich mehrere Erben habe, habe ich immer eine sogenannte Erbengemeinschaft. Die muss einstimmig entscheiden. Vermeiden Sie es, indem Sie klare Nachfolgeregelungen treffen für das Gewerbe oder auch einen sogenannten Testamentsvollstrecker einsetzen. Der darf dann auch für alle entscheiden. Fünfter Tipp. Überlegen Sie sich genau, wer denn Nachfolger des Gewerbes werden soll. Bitte nicht mehrere Personen. Generell, wenn es irgend geht, klare Regelungen, immer nur einen. Denken Sie dran, dass Ihre Angehörigen oft die Zulassung nicht haben und mit diesem Erbe nichts anfangen können, außer es schnell zu verkaufen. Die Zulassung, mal angenommen, ich habe eine GmbH, die hat ja dann auch die Zulassung 34d, die ich dort als Vermittler eingebracht habe, die erlischt aber mit meinem Tod. Das heißt, das Unternehmen kriegt von der IHK zwei, drei Monate Zeit, einen neuen Gewerbetreibenden mit Zulassung zu bestimmen, der hier die Gesellschaft führt. Ansonsten wird die Gesellschaft von Amts wegen geschlossen. Also bitte überlegen, Wer soll das erben, wer soll das fortführen? Denken Sie bitte auch dran, dass Sie als Makler, als Vermittler eine sogenannte Rechtsnachfolgeklausel in Ihrem Maklervertrag oder AGBs haben. Sonst kann die Familie noch nicht mal einem potenziellen Erwerber das Gewerbe verkaufen. Der darf dann aus Datenschutzgründen die Daten gar nicht sehen, der darf den Betrieb die Bilanzen nicht einsehen, die Daten nicht prüfen. Der darf die Kunden nicht anschreiben und sagen, ich bin der Erwerber. Das ist die totale Katastrophe. Rechtsnachfolgeklausel muss rein. Sechster und letzter Tipp. Wenn Sie eine Gesellschaft haben, also gemeinsam mit einem anderen Partner Ihr Gewerbe ausüben, egal ob als GbR, also Einzelunternehmen, oder GmbH oder GmbH und Co. KG, dann passen Sie bitte auch auf. Der Notar, der damals den Gesellschaftsvertrag gemacht hat, hat in aller Regel einen Standardvertrag genommen. Und da stehen Nachfolgeregelungen drin. Der Gesellschafter soll den Teil im Tod übernehmen oder bei Insolvenz des anderen und, und, und. Wenn Sie so eine Gesellschaft haben mit so einem Gesellschaftsvertrag, können Sie im Testament regeln, was Sie wollen, der Gesellschaftsvertrag geht vor und Ihr Testament ist an dieser Stelle nichtig. Schreiben Sie also munter rein ins Testament. Ich vererbe alles meinem Sohn. Wenn im Gesellschaftsvertrag schon steht, es kriegt der andere, ist der Sohn raus. Das waren meine Tipps. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei Nachfolgeregelungen, bei einer testamentarischen Regelung. Bei Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung und ansonsten wünsche ich Ihnen ein langes, gesundes Leben. Alles Gute, hier war Rechtsanwalt Lutz Arnold.
1: Die News der Woche, Teil 2. Kann man der Corona-Krise überhaupt etwas Positives abgewinnen? Ja, durchaus. 90 Prozent der deutschen Versicherer sehen in der Krise auch neue Chancen. Zum Vergleich, im Frühjahr lag dieser Anteil noch bei 62 Prozent. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Beratungsunternehmens EY und des Analysehauses Fers Leipzig unter 30 Vorständen und Führungspersönlichkeiten von Versicherern in Deutschland und Österreich hervor. Diese positive Stimmung spiegelt sich auch in den Erwartungen für das
0: Neugeschäft wider. 14 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass es leicht zulegen wird. Bei zwölf der 30 Versicherer entwickelte sich das Neugeschäft seit Ausbruch der Pandemie schon ganz gut. Und das wird wohl auch so weitergehen, meinen die Befragten. 63 Prozent erwarten ausgerechnet bei den in Verruf geratenen Betriebsschließungsversicherungen und 61 Prozent bei Veranstaltungsausfallversicherungen ein Plus in den Jahren 2020 und 2021. Fast ebenso viele Manager, nämlich 59 Prozent, sehen mehr Abschlüsse bei Krankenzusatzversicherungen. Unterm Strich rechnen die Versicherer zudem bei der Reiserücktritt, der Rechtsschutz, der Risikolebens- und der Berufs-
1: und Fähigkeitsversicherung mit mehr Geschäft. Gleichzeitig geht zwar, wie bereits im Frühjahr dieses Jahres, ein Fünftel der Unternehmen davon aus, dass es in den kommenden zwei Jahren eher zu einem Personalabbau kommt. Allerdings schließen weitere 35% Prozent Kündigungen komplett aus. Im Frühjahr war das bei keinem einzigen Versicherer der Fall. Und mit Prämienerhöhungen rechnen jetzt nur noch 12% Prozent der Manager nach 21% Prozent im Frühjahr.
0: Ein bisschen aufpassen muss die Branche aber, wenn es um ihr Image geht. 20 der 30 befragten Unternehmen befürchten negative Auswirkungen auf ihr Image. Und wohl auch nicht ganz zu Unrecht, Stichwort Betriebsschließungsversicherung. Fred Wagner, Vorstand des Instituts für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig, macht hier aber Mut. Gerade jetzt in der Krise haben die Versicherer die Chance, sich als Partner an der Seite der Kunden und der Gesellschaft zu positionieren. Was langfristig positiv auf das Image einzahlen wird, sagt er. 54 Prozent der Befragten haben daher bereits Kulanzzahlungen für Schäden geleistet. Ebenso viele haben an medizinische Einrichtungen und Hilfsfonds gespendet
1: und 42 Prozent haben lokale Einrichtungen unterstützt. Das sind alles in allem doch recht erbauliche Neuigkeiten, findet auch Thomas Korte, Leiter des Versicherungsbereichs bei EY. Er sagt, nach anfänglicher Unsicherheit hat sich die Versicherungsbranche mittlerweile gut auf die Veränderungen durch die Corona-Pandemie einstellen können. Jede Krise berge eben auch Chancen. Die müssten aber auch genutzt werden. Daher sollten die Unternehmen nun die nötigen Umstellungen zur Digitalisierung und die Transformation ihrer Geschäftsmodelle auch konsequent angehen, rät der Experte. Das Schwerpunktthema Fabian von Löbbecke zählt hierzu lande zu den wohl profiliertesten Experten, wenn es um die betriebliche Altersversorgung geht. Er hat sich schon seit vielen Jahren der großen Herausforderung verschrieben, die Betriebsrente in Deutschland weiter voranzubringen. Von Löbbecke ist Vorstandsvorsitzender der HDI Pensionsmanagement und im Vorstand der HDI Lebensversicherung für die BAV verantwortlich. Und er hat mit uns über ein Thema gesprochen, dem er ein hohes Vertriebspotenzial beimisst, dem Riester Sparen im Rahmen der BAV. Einen herzlichen Gruß nach Köln. Hallo Herr von Löbbecke. Hallo Herr Klein, grüße Sie. Schön, Sie mal wieder zu hören. Ja, Herr von Löbbecke, die Riesterrente gilt nicht gerade als sonderlich einfaches Altersvorsorgeprodukt. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und die betriebliche Altersversorgung dürfte da noch um einiges erklärungsbedürftiger sein. Nun haben Arbeitnehmer ja obendrein noch die Möglichkeit, im Rahmen der BAV zu riestern. Ähm, wird dadurch für den Makler nicht alles noch viel komplizierter, wenn er denn beim Kunden die Vorzüge dieser Konstruktion, sag ich mal, erläutern möchte?
2: Herr Klein, Sie gestatten mir, dass ich zuerst noch mal, bevor wir über vermeintliche Komplexität reden, noch mal ein bisschen festhalten, dass wir darüber reden, dass der Arbeitnehmer natürlich zwei unterschiedliche Fördermodelle zur Auswahl hat und er kann natürlich stets die optimale Förderung nutzen und das muss natürlich dem vermeintlichen Thema Komplexität im Kundeninteresse erstmal hinten anstehen und wir reden da von bis zu 20.000 Euro mehr Förderung in repräsentativen Beispielen einfach wenn Sie jetzt sagen Komplexität, dann müsste man darüber reden, dass, was mir vielfach begegnet ist, die Konfusion bei Vermittlern. Was heißt denn eigentlich Riester im Kontext 363? Und eigentlich ist es ja ganz normale betriebliche Altersversorgung an der Stelle. Das heißt, der Vermittler muss sich eigentlich an gar keine neuen Sachen gewöhnen. Also ich merke immer bei den Vermittlern, wenn ich mit denen in die Diskussion reingehe, dass es eine wahnsinnige Konfusion gibt, was ist eigentlich Riester in der betrieblichen Altersversorgung? Da denken viele Vermittler immer an das Thema Riester-Privat. Dabei ist es einfach nur eine ganz normale Direktversicherung, wo man sich unter, oder unter aussuchen kann als Kunde, möchte man die 363 Steuerfreiheit nutzen oder das Thema ähm, Riester-Förderung. Also eigentlich muss man gar nicht so viel Neues lernen an der Stelle. Und äh, wahrscheinlich nicht ganz umsonst haben wir als HDI auch den goldenen Bullen 2020 gewonnen, weil wir es geschafft haben, die Komplexität einfach zu reduzieren in diesem Produkt.
1: Wie haben Sie das geschafft?
2: Indem wir viele Wahlrechte, die der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber haben, also Rechte und Pflichten, fair aufgeteilt haben. Beispiel alles, was mit Zulagen, Förderung zu tun hat, macht der Arbeitnehmer, so wie es beim privaten Riester auch machen würde. Um den Rest kümmert sich der Arbeitgeber wie bisher auch in der betrieblichen Altersversorgung.
1: Ja, würde mich mal interessieren, ähm, Versicherer und Makler denken ja immer in Zielgruppen, das hört man ja immer wieder, man muss, man muss seine Zielgruppe spitz äh, äh, herausfinden. Filtern sozusagen. Für welche Zielgruppe eignet sich denn Riester in der BAV mal so als Schlagwort aus Ihrer Sicht ganz besonders?
2: Na ja, gut, zunächst muss man festhalten, vor der Änderung durch den Gesetzgeber, das war ja 2018, hat es sich grundsätzlich für fast niemanden rentiert, sich mit Riester in der BAV zu beschäftigen. Und dann kam jetzt ja zum Glück der Wegfall der Doppelverbeitragung und dadurch ist es natürlich ein hochspannendes Thema für viele verschiedene Arbeitnehmergruppen geworden. Vielleicht nochmal zur Mechanik. Riester ist ja nichts anderes als Netto sparen mit Zulagen, während die normale 363-Förderung ja bruttosparen ist mit diesem obligatorischen 15-Prozent-Zuschuss. Das sind zwei völlig verschiedene Fördermechaniken und je nach Konstellation kommt bei dem einen oder anderen deutlich mehr raus und da gibt es keine Schablone. Wenn Sie mich jetzt festnageln auf drei Zielgruppen, würde ich sagen Geringverdiener, die eine relativ geringe steuerersparnis in der klassischen BAV haben. Da ist Riester hochgradig attraktiv. Topverdiener in der Regel sehr attraktiv, weil man über den Steuervorteil hinaus ja noch weitere Steuererleichterungen dann bekommt. Und Arbeitnehmer mit Kindern sind eigentlich auch immer eine relativ gute Zielgruppe, wo man genauer hingucken sollte. Ähm, wenn man das vielleicht nochmal zusammenfügt alles, warum haben wir uns auch so vertieft mit dem Thema beschäftigt? Wir haben das, das Renditequartett genannt. Renditequartett bedeutet... Zum einen hat ja jede BAV ein Produkt, also ein HDI-Produkt in dem Beispiel. Das wirft eine Produktrendite von zwei bis drei Prozent am Ende ab, hoffentlich. Durch die Steuerfreiheit kann man da nochmal sozusagen einiges an Rendite draufbekommen, also Steuer- und SV-Freiheit, um genauer zu sein. Dann gibt es ja noch die 15 Prozent des Gesetzgebers obendrauf. Und dann haben wir jetzt noch die Änderung beim Freibetrag späterer BAV-Renten, Stichwort Freibetrag, ähm, Grenze 159 Euro. Das alles zusammen kumuliert sich ungefähr auf eine Produktrendite von bis zu 5 Prozent in der klassischen BAV. Und wir haben mal halt Beispielfälle gefunden. Wenn man da jetzt noch Riester oben drauf satteln würde, gibt es teilweise Renditekonstellationen von bis zu 10 Prozent. Und das in einem Umfeld, wo man eigentlich mit klassischen Kapitalanlagen relativ wenig Rendite erzielen
1: kann im Moment. Jetzt haben Sie dem Makler ja viele schöne Zahlen. Somit an die Hand gegeben. Jetzt würde ich gerne mal auf die rechtlichen Besonderheiten eingehen. Sie haben schon mal so ein paar Paragraphen reingeworfen, aber welche gesonderten Paragraphen oder, oder Gesetzestexte hat denn ein Makler im Beratungsspräch da besonders zu berücksichtigen?
2: Na gut, vielleicht noch mal ganz einfach angefangen. Wir haben ja den bekannten Rechtsanspruch aller Arbeitnehmer auf Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersversorgung bis 4 Prozent der BBG. Und die meisten lesen dann den Paragrafen 1a nicht weiter. Dort würde man im Absatz 3, also Paragraph 1a, Absatz 3 Betriebsrentengesetz, würde man dann auch finden, den Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf Riesterförderung. Das heißt, jeder Arbeitnehmer kann von seinem Arbeitgeber nicht nur BAV verlangen, sondern er kann auch die Riesterförderung verlangen. Das heißt, am Ende führt für einen Arbeitgeber kein Weg an der Riesterförderung vorbei. Der Arbeitgeber muss einen Anbieter vorhalten, der auch Riester in der BAV anbietet. Bisher musste er das nicht. Also er musste schon immer, aber es hat keinen Sinn gemacht wegen dieser Doppelverbeitragung. Und als die weggefallen ist, ist es extrem sinnvoll, dass Arbeitgeber auch Riester in der BAV ermöglichen. Und genau da an der Stelle kommt auch der Makler ins Spiel als verlängerter Arm des Arbeitgebers. Beide müssen oder sollten, kann man jetzt streng oder ein bisschen weniger streng auslegen, Natürlich die Arbeitnehmer darüber aufklären, dass es zwei verschiedene Förderarten gibt. Kommt man dem nicht nach als Arbeitgeber, dann kann man an sowas wie 280 BGB denken, Pflichtverletzung oder beim Vermittler ist es der 63 VVG. Also in jedem Fall ähm, muss man über das Thema reden. Man kommt an dem Thema nicht vorbei, ist auch sinnvoll zu beraten.
1: Okay, das kann ja für den Makler vielleicht auch bedrohlich klingen, wenn man jetzt... Grunde, dass ähm, da das Stichwort Pflichtverletzung hört. Es kann natürlich auch eine, eine Motivation sein oder ähm, da seine Sorgfalt auch walten zu lassen in, in der Beratung. Können Sie unseren Zuhörern einmal erklären, wo Sie da mehr Informationen zu dem Thema, zu den rechtlichen Bewandtnissen finden?
2: Ja, sehr gerne. Wir haben in Kooperation mit Professor Dommermuth vom IVFP und Dr. Dötsch als einem der renommiertesten Rechtsanwälte auch für das Thema BAV ein umfangreiches Gutachten zur Verfügung gestellt, was wir auf unserer Homepage der HDI-Pensionsmanagement veröffentlicht haben. Und vielleicht, Herr Klein, gelingt es uns ja auch irgendwie im Kontext Ihrer Veröffentlichung, diesen Link entsprechend den Zuhörern zur Verfügung zu stellen. Dort kann man auf relativ vielen Seiten das Thema nochmal umfassend nachlesen. Man muss ein bisschen... Muß und Geduld mitbringen, weil es ja keine einfache Kost ist, so ein rechtliches Thema. Aber ich denke, für jeden hochspannend, sich im Detail nochmal damit zu
1: beschäftigen. Schauen wir vielleicht auch nochmal auf ein Thema, was vielleicht auch nicht so ganz außer Acht zu lassen ist. Es ist ja so, dass das Förderhopping, wie ich mir das vorstelle, eigentlich auch erfordert, dass man auch als Kunde stets auch im Blick hat, wann muss ich eigentlich den Fördertopf wechseln, ne? also wenn sich die Lebensumstände entsprechend ändern. Und erfahrungsgemäß liegt das jetzt nicht jedem Kunden ähm, wie ja auch das Beispiel Riester zeigt, da haben ja viele gar nicht ihre Zulagen oder ihr Zulagenpotenzial voll ausgeschöpft. Und welche Bedeutung hat dann vor diesem Hintergrund eigentlich die laufende Beratung durch den Makler? Und lohnt sich der Zeitaufwand, den der Makler da reinstecken muss eigentlich auch?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil es noch häufig auch ein Vorurteil ist, warum viele Makler oder Berater sagen, ich drücke mich um das Thema herum, weil sie die Sorge haben, dass Sie dann ja jedes Jahr den Kunden darüber aufklären müssten, was ist eigentlich die optimale Förderung. Ähm, zunächst will ich mal festhalten, dass genau andersrum ein Schuh draus wird. Wenn ich mich um so ein Thema drücke, erst dann erzeuge ich mir die Haftung. Also das Thema korrekterweise anzusprechen, ist, ist in jedem Fall richtig bei Vertragsabschluss. Und wir als HDI haben verschiedene Tools, wie man am Anfang des Vertrages auch bestimmen kann, was die optimale Startkonfiguration ist. Das geht von relativ einfachen Rechenhilfen bis hin zu sehr komplexen äh, Beratungsprogrammen, mit denen man das berechnen kann. Jetzt Ihre konkrete Frage, was passiert jetzt ein Jahr später, drei Jahre später, zehn Jahre später? Zunächst muss man festhalten, dass der Begünstigte auch im Produkt selber die Chance hat, jederzeit die Förderart anzupassen. Wir haben das Förderhopping genannt. Das heißt, der Begünstigte kann jeden Monat wählen, nutze ich die eine oder die andere Förderart. Wir haben ihm deshalb, dem Begünstigten, ein Tool zur Verfügung gestellt. Das ist der HDI-Förderfinder. Wenn unsere Hörer Lust haben, sich das mal anzugucken, einfach bei Google eingeben, HDI-Förderfinder. Dann werden Sie das auf Platz 1 oder Nummer 1 in Eintrag finden. Dort kann man mit wenigen Eingaben sehr effizient rausbekommen, ist Riester oder 363 die bessere Förderart. Also der Begünstigte selber hat im Zweifel die Verpflichtung, sich darum zu kümmern. Nur er weiß, wann sich bei ihm Lebensumstände ändern. Die kann er dann jedes Jahr, wenn er Lust hat, auch jeden Monat reflektieren. Ähm, der Vermittler selber, dem ist es sicherlich nicht zuzumuten, dass er im Laufe des Vertrages dort jeden Monat präsent wird. Es gibt aber auch jede Menge äh, Vertriebspartner, von denen ich weiß, dass die einmal im Jahr Jahresgespräche mit Kunden führen. Da könnte man natürlich zu einem solchen Anlass auch entsprechend den Förderfinder gemeinsam nochmal bedienen.
1: Ja, ich hoffe, dass Sie da mit diesem Interview auch einige Hürden abbauen konnten bei den Maklern. Das hoffe ich also, auch, ja. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch, für Ihre Zeit, Herr von löbecke Sehr gerne. Viele Grüße nach Köln und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Herr Klein. Bis demnächst. Tschüss.
0: Folge 11 unseres Podcasts liegt nun hinter uns. Wir freuen uns auf die 12. Seien Sie dabei und abonnieren Sie den Podcast, bewerten Sie ihn, teilen Sie ihn auf Spotify, Apple Podcasts und Co. oder auf
1: www.pfefferminzia.de podcast. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.